0: nuevamente superhumanos a su podcast Infinite Mindset y los saluda Pipe Ramírez desde la ciudad de Miami y hoy con una invitada muy especial, Sandra Vanegas una hermanita de vida, escritora además, que tengo el honor de tenerla hoy aquí y bueno, Sandrita, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos, salúdanos y de verdad gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Pipe, yo estoy muy feliz de estar aquí acompañándote, de verdad que para mí es un honor, sabes que te admiro muchísimo, soy una fan de tu libro y definitivamente este es un espacio que me encanta, que vamos a compartir y bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Sandra Banegas, psicóloga, trabajo desde la psicología y me encanta estar en estos espacios. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Ay, qué belleza, pues bueno, y como siempre... Eh, con estos invitados especiales que tenemos, hoy tenemos una invitada de muchísima calidad, pues voy a hacer una debida introducción, como la hago siempre. Así es que Sandra Banegas eh, es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, coach ejecutiva certificada en Estados Unidos. Además es especialista en gerencia del talento humano y cree que la psicología y el coaching son herramientas de ayuda que van de la mano. Actualmente es la CEO de la organización Mentes Brillantes, que se encarga de, programar, de programas de desarrollo personal, tales como club de lectura, entrenamiento para instalar hábitos, talleres de crianza positiva y encuentros de parejas. Entrenadora certificada de John Maxwell, escritora de dos libros, El Poder del Hábito de Dios y uno de sus lemas es, si quieres cambios, instala nuevos hábitos. Así es que, nuevamente, Sandrita, bienvenida. Y pues no era, obviamente, nada menos, pero había que hacer esta debida introducción para que sepan el talento de persona que tenemos aquí y que nos va a compartir hoy cosas maravillosas. Así es que, gracias nuevamente, Sandrita.
1: No, gracias, gracias a ti. Qué rico estar aquí.
0: Bueno, yo lo primero que quiero preguntarte es, ¿eres por carrera, eh, psicóloga. Eh, quisiera saber, o sea, ¿cuándo es ese punto donde tú te das cuenta que tal vez hace falta algo a la psicología? O si tienes algo que me puedas decir donde difieres de la psicología y buscas este camino del coaching, porque como yo lo entiendo, es que tú unes estos dos puntos eh, y creas, digamos, tus propios programas, tus propias formas de guiar personas.
1: Sí, mira que es muy interesante lo que me preguntas porque la mayoría de las personas se confunden con los temas como coaching y psicología, son dos eh, metodologías totalmente distintas, de hecho se pueden hasta contradecir en cierto modo porque para una es a partir del presente hacia el futuro que es el coaching. Mientras que la psicología retoma el pasado para entender algunas cosas y de hecho, pues en el coaching simplemente trabajas preguntas poderosas, donde tú trabajas con preguntas al inconsciente, tú no das consejos, tú no le resuelves nada y esa es la parte donde ellos se ríen porque yo les hago preguntas y me dicen, pero para eso fue que te contraté, para que me respondiera esas preguntas a mí. Entonces es una experiencia muy linda porque es esa búsqueda interna, mientras que la psicología tiene un acompañamiento diferente, no se puede decir cuál sea mejor que otra, es de, totalmente depende de lo que esté atravesando la persona y lo que quiera con eso que está viviendo. Entonces, por eso me gustó esa metodología, porque como ves, uno de mis campos son los hábitos. Entonces, me gusta trabajar todo lo que tiene que ver con metas. De hecho, Metas, un libro de Brian Tracy, fue uno de los libros que cambió mi vida, okay. que me ayudó a entender todo ese proceso de metas, todo lo que significa, o sea, los diferentes matices que vemos en un proceso de una meta, y que para mí un reflejo claro de alcanzar esas metas es a través de la instalación de hábitos. Entonces, eh, son dos cosas disti distintas buscando un muy un buen, digamos, un bien para el otro, dependiendo de la necesidad. En psicología, por ejemplo, hay, digamos, mmm, eh, esa, no, no puedo decir falencia, pero, pero de pronto me permite ser mucho más efectiva y tener mucha más calidad en, en lo que yo le ofrezco a las personas a través de mi servicio, si puedo visualizar si esa persona en realidad no necesita psicología, lo que necesita es un coaching, o al revés, a veces no hay esa, digamos, esa clara discrepancia entre un coach, una psicología, y hay gente haciéndole coaching a personas que en realidad lo que necesitan es un proceso psicológico y un acompañamiento psicológico. Entonces, son dos cosas distintas. Yo las uno porque pues mi, digamos que mi profesión me lo permite, eh, hay sesiones en donde se, definitivamente yo se los aclaro, esta sesión con lo que me acabas de compartir, lo vamos a trabajar a través de la psicología y una línea conductual, o una línea humanista, y ahí aplico pruebas, y ahí trabajamos, y es muy sano volver al pasado, por supuesto, Okay. En ciertos momentos la persona sí lo requiere. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado también en esa parte, ¿no? Saber exactamente qué es lo que quiere y que saber si realmente la herramienta que tú estás pensando que es la que necesita es la que de verdad te va a dar ese camino para que llegues allá donde quieres estar.
0: Buenísimo. Con eso básicamente me pues, responde esa inquietud de mía, ¿no? Yo, yo a veces difería o difiero. Eh, del tema de psicología como metodología única, justamente porque se clava en el pasado, pero creo que hace mucho sentido y justamente una de las invitaciones siempre en, en, en este podcast de Infinite Mindset Mentalidad Infinita es que estemos abiertos, yo promuevo mucho la apertura de mente la, el, 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 el la, la mentalidad de crecimiento y justamente me acabas de, de hacer clic en la cabeza con eso que dices yo evalúo si lo que requiere es un coaching o si lo que requiere es un acompañamiento hacia atrás e indagar cosas. Porque sí creo, creo mucho, tal vez visto desde otra perspectiva, en que sí tenemos que sanar cosas. Eh, pues la psicología es la ciencia médica que lleva justamente desde, desde, desde la ciencia lo que son para mí procesos de, de indagar en el pasado y sanarlos de una u otra manera. Así es que muy interesante tu respuesta ahora. ¿Cómo surge? Porque, claro, fue tu carrera, Sandrita, fue tu carrera. Así es que, ¿cómo surge esa búsqueda del coaching? Primero pasa ese libro que me dijiste, que tú sabes que también soy mucho del tema de hábitos. Además, ahora vamos a ir también hacia la parte de John Maxwell, que fue una de las personas que también empecé a leer cuando yo quise empezar a hacer un giro en mi vida, muy adulto ya, pero, pero fueron muchos los libros de él también que me influenciaron. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo? ¿Cómo, ¿En qué momento es que tú dices, aquí hace falta algo? ¿O por qué sucede eso de que en psicología no te sentías completa para hacer acompañamientos? ¿A partir de qué surge eso?
1: Muy buena pregunta. Déjame pensar de dónde salió. <risa> Yo creo que fue a nivel personal. Okay. Yo atravesé una experiencia muy dura
0: okay. en donde
1: tuve una experiencia espiritual. Okay. En esa experiencia como que, vamos a decir, renací. Y ah, comencé sí. de nuevo, porque okay. literalmente fue un nuevo comienzo para mi vida. Pero ahí me sentí como que ya mi pasado de alguna forma estaba, eh, digamos, sanando de forma efectiva, iba bien con mi proceso. Pero cómo podía yo estipular exactamente una guía de cómo avanzar, o sea, ¿cómo, cómo me podía medir, porque de hecho ni siquiera tenía en cuenta que había que medirse. Si muchos de los principios que necesitamos para avanzar, yo no los tenía claro Entonces, creo que ahí fue donde empecé. Y te puedo decir que a mí, no sé cómo supe el coaching, fue porque yo hice coaching hace muchos años, cuando apenas comenzaba el tema del coaching. Entonces, eh, yo como que digo, ¿cómo hago Las para...? ¿También
0: sesiones ti? para ti?
1: Nunca. Yo leí un poco y empecé, yo fui muy seguidora de Miguel Ángel Cornejo, no me preguntes cómo llegué ahí, era muy joven y como que esa parte de, de visualización, cuando yo empecé a trabajar como psicóloga, empecé a trabajar eh, en una uno de mis trabajos, fue la gerencia de talento humano, era se llamaba la empresa, una empresa grandísima en Colombia y tenía una sede en Cartagena y entonces yo quería trabajar, era cómo esos empleados y cómo ese ambiente, ese clima organizacional yo lo podía proyectar a otro nivel productivo, y entonces tenía que trabajar con las personas y yo cómo iba hacia adelante. O sea, ese proyecto no me lo daba exactamente la psicología. Podía utilizar algunos mecanismos, eh, todo lo que quiere, tiene que ver con la transformación de la conducta, ¿no? podía trabajar la economía de fichas, por ejemplo. Es una técnica para, para poder crear nuevas conductas. Pero había algo más que yo quería saber, como que había algo que me complementara eso que ya sabía y que me diera como unas metas claras. Y pues a partir de allí, con esa experiencia que tuve como gerente, trabajé en promover un, una conducta específica que había en, el, en todo el personal asistencial de la clínica. Y eso pues me llevó como a, a buscar más, a mirar más, y llegué posiblemente a través de esa experiencia al material de coaching. Nadie me habló de coaching nunca, yo viajé a los Estados Unidos, vivía en Colombia, fue, yo puedo decir que es un acto de fe porque todavía no tenía el auge que tiene hoy, o por lo menos el reconocimiento, y, y no, se, no estaba muy claro. También pasó que se me acercaron muchos papás que son empresarios y sus hijos ya estaban llegando a cierta edad donde necesitaban administrar, pero sabían que su estado mental no estaba listo. Necesitaban alguien externo que los moviera a que asumieran ese nuevo rol que estaba a punto de suceder a nivel familiar. Y de ahí pues también tuve esa, como esa inquietud de cómo llevarlos a ese siguiente nivel, sin decir que no tenían situaciones de pronto de su pasado por resolver, pero no era su prioridad en ese momento. A todos nos llega ese momento, ¿no? De hay que mirar hacia atrás, hay que revisar qué podemos mejorar, pero hay momentos en los que tú estás como mucho más enfocado hacia, hacia adelante. Y creo que esa fue uno, una de las experiencias y fue Definitivamente a partir de una experiencia espiritual, cómo avanzar, cómo salir de donde ya estaba y cómo crear como una vida distinta, cómo aprender a mirarme dentro de mí y no siempre estar esperando que alguien más fuera quien me aconsejara, quien me dijera algo, sino cómo yo podía tener la capacidad de, de entenderme un poquito más. Y también eso sanaba y mejoraba muchas relaciones que estaban en ese momento en mi entorno, específicamente con mi mamá. No sé si es a mí la única que me pasa, pero cuando uno está creciendo parece que la relación con los papás se vuelve mucho más tensa porque ya uno empieza a tomar decisiones, ya yo tenía mis hijas. Entonces ya mi mamá se quería como, como incluir en esas decisiones entendiéndola como abuela y ya eso está gestionando en nosotros un distanciamiento muy doloroso porque, a mí, es mi madre. Entonces, eso también, cuando yo llegué a Coaching, lo primero que les dije, chicos, ayúdenme a resolver este tema con mi mamá, cómo puedo comenzar a hablar distinto, cómo me puedo comunicar mejor, sin herirla, sin de pronto tener esas emociones negativas cuando transmito algo para ella, y bueno, eso fue... Un boom para mí porque yo dije, aquí de verdad que hay algo muy poderoso a través de estas preguntas poderosas que había en mis sesiones de coaching cuando me estaba certificando.
0: Ay, qué bueno, qué, qué, qué belleza. Eh, primero, esa vulnerabilidad. Yo creo que es importante nosotros que estamos tal vez al frente de personas a veces en procesos o que creamos estos canales y estos espacios. Yo también lo hago porque considero que nadie tiene la vida perfecta y a veces, pues mucho en, en la psicología o en el coaching también se encuentra uno con personas pues que jamás tienen un punto de vulnerabilidad y, y, y realmente eso es bonito. Te agradezco que compartas esa experiencia y tan detallada porque lo que dices con, con las mamás es, es totalmente correcto. Creo que todos vivimos ese proceso el más. Ese proceso para mí inicia en ese momento de, de, de los celos, 14, 15 años que empieza uno a tratar ya de desprenderse de, las, de, 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 de estar ahí pues pegado del papá o de la mamá. Y es un proceso muy fuerte, es más, es un proceso donde creo que hay una gran confusión en la identidad de cuando estamos jóvenes en esa edad. Yo ahora lo veo eh, en mi hijo, o sea, a los 16 años que tiene ahora actualmente pues ellos están buscando desprenderse, entonces van creando esas, no digamos barreras, pero esos, esos límites por buscar su propio entendimiento. Así que creo que eso es algo muy bonito y, y una de las cosas que a mí más me, me apasionó justamente fue entender todo lo que es el desarrollo humano, o sea, de, de, de vivir una vida muy loca y con muchos conflictos y con muchas situaciones y con muchos excesos, pues en algún momento hay como una caída libre y pues obviamente después me apasioné, o sea, por, por, justamente por una charla de liderazgo, porque ya iba para allá preguntarte otra cosa más. Pero yo era súper escéptico. Yo a los 31 años, si antes de eso escuchaba la palabra coaching o liderazgo, para mí eso me daba como alergia. Y hoy en día lo amo. Sin embargo, con todo lo que tú dices, creo que hay gente que respeta mucho la palabra coach, pero también hay personas que difieren mucho porque creo que también se ha mal utilizado un poco. O sea, a veces la gente dice, ah, pero es que coach es cualquier persona porque hay muy, muchas diferentes o certificaciones o autodenominaciones. O sea, no es algo como para tú decirte psicóloga o autodenominarte psicóloga, pues requiere de un título que hay que sudarlo y para tenerlo. Entonces creo que ahí es donde... Hay una diferencia o, o, o una división de las personas que piensan el poder del coaching, porque yo hoy en día lo valoro muchísimo, porque viví procesos donde eh, estuve, puede ser, con un coach al frente, en procesos de meses, y luego hice una certificación también. Y digamos que he tenido esa confrontación en la cabeza de si llamarme coach o no, y no me gustan mucho las denominaciones, pero sí lo digo también con orgullo, sí soy coach, no lo aplico, yo, yo lo hice para incorporar cosas en lo que me gusta comunicar, para tener esa habilidad, pero siempre también cuando tengo un espacio con las personas, le digo, mira, desde mi ser coach, yo detecto esto, esto y esto, y le dejo las preguntas como tú dices, porque eso también fue súper confrontativo para mí, o sea, llegar a esos procesos y no querer que le dijeran la respuesta y lo dejan con más preguntas que queda uno todavía más embolatado, pero realmente entrando en un proceso de introspección. ¿Qué piensas tú de esa división entre las personas que ven como algo muy, no sé, eh, básico, regular o inclusive de poca calidad el tema del coaching y las personas que sí lo valoran? O sea, ¿cuál es tu percepción de eso ante como la gente lo ve?
1: Mira, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado mucho de escuchar personas que, quieren, que esperan por lo menos que este tipo de procesos deberían costar, qué sé yo, 20 pesos. Eh, de verdad, hay gente que no entiende este proceso. Porque, ¿sabes qué pienso? Como no es una pérdida tangible. O sea, realmente cuando tú tomas una decisión, una mala decisión, te acarrea este, pérdidas monetarias, financieramente hablando pero la gente eso no se percibe ahí como tangible. Okay. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me reúno con una, una pareja, ¿verdad? Y estamos empezando a trabajar un proceso. Yo les pregunto, ¿cuánto vale esto para ustedes? Entonces dicen mucho, no, pero en dinero, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por esto? Porque hay que, hay que ayudarles a entender que en realidad esto tiene un valor qué significa, o sea, si, de, definitivamente pues eso al final uno nunca va, va a alcanzar a pagar lo que vale esto, pero que proporcionalmente esto frente a lo que vale viene siendo un muy buen negocio, o sea, el punto de retorno de, de tener sesiones coaching o con psicólogo, el punto de retorno ¿no? para mí es infinito, sí, el ayudarme a conectarme con mi mamá, por ejemplo, cuánto no me hubiera costado y, a, y más pérdidas hubiera tenido si yo hubiera seguido en esa situación con mami. Esa parte mía no hubiera podido, inclusive, montar lo que monté: monté un consultorio por primera vez un, en un lugar divino de Cartagena, donde tú entrabas y veías las murallas de un lado, la playa del otro. O sea, toda esa visión me lo permitía mi estabilidad emocional.
0: Okay.
1: Entonces, uno no lo mira así. Las personas que no lo entienden, yo he aprendido a respetarlo y a través de un libro que se llama ¿Cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Entendí un poquito más como esos puntos de vista, eh, respetándolo, entendiendo que ese es, es su manera de verlo porque no se dan la oportunidad y, y normalmente la persona que habla así es una persona, la mayoría de veces son personas que no se han dado este tipo de oportunidades, sino que hablan desde lo que creen que van a, a recibir y que vienen de una cultura en donde se acostumbran, qué sé yo, a llamar al amigo para pedirle un consejo, a, a llamar a, a la vecina para contarle su, su historia. Entonces todo eso yo creo que está en el mismo proceso. Yo aprendí como a respetarlo, a entenderlo y quien, y quien no lo ve así, pues eh, no podemos hacer nada hasta que llegue ese punto en el que encuentres realmente el sentido de lo que significa y lo que magnifica en tu vida tener una persona que mire tus puntos ciegos. Y eso te va a eliminar mucho muchas frustraciones, por Buenísimo. ejemplo.
0: Buenísimo. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre nosotros los latinoamericanos y los norteamericanos al momento de aceptar esta parte del coaching?
1: indudablemente. <risa>
0: Cuéntame, ¿cuál es tu posición ahí? ¿Nos resistimos
1: los latinoamericanos? Sí, es muy cultural, ¿sabes? Porque nosotros no nos educamos. Comencemos por ese principio. Yo antes quería enseñarle a la gente que lo importante que era leer y entendí con un tema de marketing que <risa> la gente está dormida en ese sentido. La gente dice, o sea, la gente no alcanza a entender cuando yo les estoy dando la oportunidad de decir, vamos a leernos un libro juntos. La gente no alcanza a entender la dimensión de lo que un libro puede hacer para ti. Y eso es casi que, o sea, es un, digamos, entrar a, a ese programa es algo muy simbólico para lo que vas a aprender, además que lo hago en grupo. Entonces, te imaginas esos encuentros donde cada quien comparte, dice, comparte una experiencia, pues nos estamos alimentando de una forma muy, o sea, yo les digo, esto es, esto es una forma de crecimiento, pero a, tri, a, a, a la tercera dimensión, es o sea, formigal. triplicado porque estoy escuchando diferentes perspectivas y eso me va a permitir que en las situaciones yo también tenga una perspectiva distinta. Entonces, esa parte, pues yo, yo creo que esa parte es súper importante. Lamentablemente, pues eso, eh, ¿qué te digo? Es cultural. Mientras que tú, un gringo, pues es muy probable que a un americano tú lo veas leyendo, ¿sí? Okay. Tiene, tiene mucha más probabilidad de que lea que la persona que no está leyendo, pues no entiende. Entonces, yo aprendí ya, ahora mismo mis clientes son personas que ya leen. La primera pregunta que yo le hago, ¿cuál fue el último libro que te leíste?
0: Ok, buenísimo. Sandrita, háblanos un poco de Mentes Brillantes.
1: Bueno, eh, Mentes Brillantes es, ¿qué te digo? Es un programa que nació de mi corazón hace muchos años. Nació, lo tuve en mi mente hace muchos años. Okay, y, okay. y siempre decía Mente Brillante. Hasta que cuando fuimos a montar la empresa, me dice la contadora: ¿Estás lista? ¿Cómo se va a llamar y yo? Mente Brillante. En serio, sí, voy a irme con ese nombre, me encanta. Eh, creo que es una posibilidad de darte cuenta lo brillante que ya eres y que simplemente necesitas apalancarte de herramientas para que alcances de pronto tu máximo potencial para que descubras otras herramientas distintas que te permitan desarrollarte, a, a alcanzar mejores metas, tener mejor visión de la vida entonces ahí salió Mente Brillante entonces yo de ahí tengo jóvenes brillantes y con ellos en vacaciones hace, leemos libros eh, les doy, consigo una persona que le da curso, por ejemplo, de, de lenguaje de señas, o sea, prepararlos para cosas que posiblemente el colegio no se lo está dando. Entonces, liderazgo, aprender speech, hablar en público, cómo te comunicas, cuál es, cuál es tu posición, tu cuerpo, qué dices de ti cuando te miras, o sea, cosas que de pronto afuera va a ser poco probable que lo puedas tener que en un curso dedicado a eso. Entonces, por eso lo llamé Mente Brillante, pero a mí me encanta el nombre.
0: No, Es espectacular. O sea, que Mentes Brillantes básicamente es la sombrilla de los programas, pues yo veo que tienes programas de desarrollo personal, como el de club de lectura, entrenamientos para instalar hábitos, talleres de crianza positiva, encuentros de pareja. O sea, todos las, las, los diferentes segmentos que, que mencionas básicamente están bajo todo lo que es Mentes Brillantes, ¿correcto?
1: Sí, exactamente.
0: Pero también veo que te dedicas jóvenes y te dedicas adultos. O sea, ¿a qué horas haces tantas cosas y puedes dedicarle tanto tiempo a tantas personas? Aparte de que eres madre de dos bellas jovencitas y esposa y bueno, o sea, tienes también toda una vida de familia. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Bueno, mira, yo a través del libro El Poder del Hábito de Dios.
0: Que ya vamos a preguntar sobre él. Pero... Creo,
1: creo que a través de ese libro encontré esa respuesta, porque muchas personas hace mucho tiempo me preguntaban cómo hacía para mantener la energía y, y a qué se me ocurrían tantas cosas. Una amiga inclusive me dijo un día, oye, Dios, Dios cuando estaba repartiendo las buenas ideas, te las dio toditas a ti. yo <risa> <risa> Y yo no, en realidad no las dio a todo lo que pasa es que yo me como más el cuento más rápido, si ¿sí? Yo no me quedo como, ¿será que sí, será que no? Bueno, yo digo, Diosito, ¿es esto? Ah, después me doy cuenta que eso no era de Dios, que, que, que de pronto era de mí misma, pero me arriesgo. Este, sí, eh, mira que yo siento que eh, tener una vida de oración, una vida de meditación, una vida... Eh, buscando esa calma, una de las cosas que te escuché cuando nos conocimos, por eso creo que hicimos clic rápido cuando me contabas ese tiempo importante, lo importante que era ese tiempo para ti. Eh, yo creo que eso te permite tener mucha claridad de qué quieres y cuando sabes qué quieres, dejas de perder tiempo en lo que no quieres. Y eso fue lo que yo sentí, o sea, yo estoy como en el enfoque, no te voy a decir que no pierdo tiempo, por supuesto, me, me dejo atrapar, pero en, eh, reacciono más rápido, tomo más conciencia de esa distracción, esto no es estaba planeado, esto no son mis acciones que me puedan sumar a, ahora, pero yo creo que tiene mucho que ver con la parte espiritual, que me permite sentirme capaz, eh, andando, eh, mi, mi, yo tengo una niña, una, una muy buena amiga que me ayuda en todos los programas, y justamente monté uno este sábado, y hace como un mes, cuando yo vio, le mandé lo que había planeado a mi ¿Y de dónde saliste con todo eso? Entonces, me lo disfruto también, Pipe. Creo que la pasión por lo que yo hago también ayuda a que yo me mantenga con ese motor, con esa gasolina. Lo, y, y no quiero decir, y, y es, no sé si a ti te ha pasado, pero detrás de, de esto hay muchas frustraciones, hay muchas lágrimas, hay muchos momentos Vamos. donde uno dice, bueno, ¿sigo en esto o no? Mejor me voy para algo estable, voy y busco un trabajo, y medio tiempo y lo dedico a hacer este tipo de actividades, porque no es que tú sales un curso y entonces tú tienes un montón de gente que lo quiere hacer porque, claro, cómo tomar decisiones, entonces eh, la gente no sabe, no sabe que no sabe tomar decisiones, porque hay un nivel de ignorancia que se llama no saber que no lo sabes, no es que no quieran hacerlo, es que no saben que no lo saben,
0: Sí. Y es el Entonces, 98% de lo que, eh, lo que no sabemos que no sabemos, el 1% para contextualizar a la audiencia de, que, de un concepto que yo hablo también mucho, le digo a, eh, para eh, que lo que está diciendo Sanrita es, lo que sabemos que sabemos es el 1%, lo que sabemos que no sabemos es el 2%, pero lo que no sabemos que no sabemos es ese 97% es que es el, el, el número, así es que imagínate si hay cosas que no sabemos que no sabemos,
1: Exactamente, entonces, pues todo, todo este crecimiento eh, es muy retante para uno, eh, yo lo comparto mucho con mis hijas, trato de sacar muchos tiempo, entonces ya aprendí el tema, por ejemplo, el tiempo de calidad, de, de eh, a mí me ayuda mucho los libros, Pipe, o sea, yo soy un complemento de una carrera, ¿sí?, de libros, de, de eventos, de conferencistas, yo soy la suma de todo eso. No puedo decir que esto solo con la psicología yo no llegaría a este punto. Entonces, yo me siento con ellas. Yo aprendí, los temperamentos de mis hijas son muy, muchas cosas opuestas. Inclusive, tengo un día para cada una. Cuando estoy junto con ellas, mis preguntas son distintas. Por ejemplo, a mi hija, que es colérica la menor, yo le puedo preguntar metas, le puedo preguntar qué, qué sigue. De hecho, está que ahora mismo en una campaña en el colegio lanzándose a la pre, vicepresidencia. Yo no le puedo hablar así a mi otra hija porque va a sentir que ella está mal, ella no está mal, mi hija tiene otra manera de ver la vida y yo me conecto a esos ojos, ¿sí? a esa mirada que ella le da, entonces eso me permite que ellas se desarrollen de manera más sana, no comparándose quién está mejor que quién. Las dos me ayudan en mi trabajo también. Una de ellas le encanta decorarme y cuando yo tengo eventos se va temprano. Se va con la, si tengo una amiga que me va a decorar o algo, ella se va con ella. En los eventos que hago de un, una fundación que también tengo, ella se va con ella y se pone en las noches, se ofrece, la llama. Esa es su forma de ser. Mientras que la otra de pronto, mami, yo puedo hablar, mami, yo puedo... Y yo trato de vincularlas mucho con lo que yo hago. Les cuento porque supe una vez hace muchos años que le preguntaron en qué trabajaba mami, y decía, no, mi mamá le encanta hacer videos. <risa> <Y> yo, <risa> ese no es realmente mi trabajo, pero les voy a contar lo que yo hago. Y, claro, las he vinculado con el libro. Yo tengo en Instagram algunas sesiones con ella, donde ellas, nosotras vamos a la biblioteca, y ellas escogen el libro. Yo trato de, digamos que, influir que sean libros de biografías. Okay. Y y en eso ella tuvo su recompensa, se leyó Malala, y un día el profesor habló de Malala, y ella alzó la mano y dijo, yo sé quién es Malala, y dije, usted cómo sabe, no, mi mamá me dio ese libro, y me dijo, wow, mándenle unas felicitaciones a su mamá,
0: wow.
1: entonces ya ella sintió la recompensa de lo que significa leer, ah. entonces, bueno, cuando nos conocimos estaban leyéndose Padre Rico, Padre Pobre, justamente ellas me hacen retroalimentación, me escriben, mami, hoy paso esto, esto, claro, todo esto es una negociación, no, no creas que es que ellas quieren hacerlo, al principio no es como su, su primera opción, pero yo trato de negociar dentro de las de las cosas que a ella le gusta, digo, bueno, vamos a hacer esto, de hecho yo en John, con John Maxwell aprendí que inclusive él le pagaba a sus hijos por leer, y yo, me le, me le apunto, por supuesto. Eh, entonces, como que uno va viendo la manera de... Como eso que estás haciendo con mi esposo el domingo, por ejemplo. Ay, vámonos los dos y nos fuimos a comprar un vino, pero terminamos haciendo un test de vino y ahí nos tomamos como ocho copitas probando los vinos y nos reímos. Entonces, como que ayudando también a que no pierdas esa parte fundamental que es tu familia y vinculándolo con todo lo que estás haciendo, eh, eso me ha ayudado, y a sacar muchas cosas que antes hacía y me sumaban, y yo alzaba la mano, yo lo hago, yo lo hago, y ya empecé como a decir, no, esto no lo hago, esto tampoco, esto tampoco, entonces ya me voy poniendo, eh, voy bajando un poquito, aumenté el ejercicio, entonces también eso me ayuda a mantenerme, definitivamente lo que tú hablas, no esa parte de, de la parte mental, de la parte física, todo eso es una unión, para que tú puedas fluir mejor en todo sentido, desde la creatividad misma, para poder tener esa visión de lo que quieres.
0: Mira, y gracias por estos últimos minutos de eso que compartes específicamente con tus hijas, porque soy un firme creyente, y lo que compartiste fue muy puntual, muy práctico, y ojalá, mejor dicho, esos minutos los vamos a sacar en cápsulas, para que la gente pueda llegar a ver todo este podcast completo, a escucharlo, o verlo en YouTube, pero me parece genial porque soy un firme creyente que sí que necesitamos y te va a decir, ni tengo la respuesta y yo a mi hijo le digo una, una frase que suena fuerte, pero yo le digo es que ustedes son, cu cuando hay esa comunicación de conciencia le digo, ustedes son una generación que son un experimento. ¿En qué sentido? Ellos... Digamos que nosotros hay un punto donde tenemos conciencia y por más de que, como tú dices, estamos también atrapada nuestra atención, vamos a decir, en dispositivos, ellos nacen en esa tecnología. Entonces yo veo niños que les bloquean eso drásticamente, entonces se vuelven los niños raros en el colegio. Yo no he sido de bloquearle a mi hijo porque él me trae resultados en calificaciones, él me trae resultados en su comportamiento, él me trae resultados en su forma de ser, o sea, es un niño excelente, pero le digo, me preocupa el tema, vamos a decir de atención en lo que son los dispositivos, porque son un experimento respecto a eso, o sea, no sabemos cómo va a terminar y creo que ahí lo que mejor podemos hacer es educar, como tú dices, incentivar a que, ok, busquemos un balance, o sea, la lectura definitivamente es para mí también algo, pues ahí están, ahí están los, los libritos, o sea, es algo totalmente incorporado en mi vida y que también lo promojo muchísimo y sí también veo, o sea, hoy en día con la abundancia de, de, de libros que hay, con lo fácil que es ordenar un libro que hasta gratis, o sea, cantidades de libros gratis que hay, pero no hay un hábito de lectura, eh, pero bueno, manteniendo esto de los niños, creo que sí es un llamado aquí a la atención, o sea, que sí si está bien nosotros buscar transformarnos no podemos soltar por un minuto esta parte de educación y de incentivar hacia otras cosas, hacia la naturaleza, hacia los libros hacia, hacia desconectarse un poco sin estar de acuerdo en que le restrinjan totalmente a un niño porque entonces pues deja de ser de su generación pero creo que en eso hago un énfasis muy grande y el otro es que también le digo, de paso también hago aquí el llamado a los padres, a veces vemos y creen que porque los hijos están comiendo, vamos a suponer, los mismos, la, la misma composición de alimentos como comimos nosotros cuando teníamos, estábamos en su edad. Pero resulta que los componentes, los ingredientes de esos alimentos son totalmente diferentes. Esa es una de las que me preocupo, que tampoco te digo, tampoco tengo la respuesta. Obviamente, incentivar la comida orgánica, obviamente, reeducarnos en lo que es alimentación, porque ni pretendo ser perfecto ni lo soy pero lo que sí sé es que el 99.9% de los alimentos que están públicos están totalmente contaminados y malos. Es un gran reto comer bien. O sea, yo que vivo metido en esa película del desarrollo humano a través de la biología, te digo, es muy difícil y creo que es de lo que menos sabe la gente, porque la gente ahora de pronto en este renacer o despertar de conciencia está volteando a mirar otras cosas, eh, pero definitivamente creo que en eso y, y para mí, o sea, si sí, siento que lo espiritual es lo más importante y ya te voy a hacer una pregunta sobre eso, que lo mental obviamente es también muy importante. Estoy totalmente convencido de que todo parte de lo biológico, porque la cuestión es que nosotros para percibir nuestra espiritualidad y percibir nuestra mentalidad es a través de este cuerpo biológico que yo digo es, es la antena, el cerebro es una antena receptora del cuerpo biológico, entonces dependiendo del tipo de alimentos, del tipo de bebidas y de la forma como respiremos, pues se genera una química totalmente diferente y esa es la que permite esa conexión con nuestra mentalidad y con nuestra espiritualidad, así es que ese paréntesis ahí porque es un llamado aquí a las personas que puedan estar viendo este maravilloso contenido. Defíneme, Sandrita, espiritualidad para ti y cómo le hablas de espiritualidad a tus hijas, por ejemplo, o a los jóvenes que tienes en tus programas, porque es también un reto, o sea, es un reto comunicarles a ellos y, y hasta lo entiendo, porque en estos días le decía a un joven, le decía, él me decía, pues yo, eso de la espiritualidad... Mmm, pues ni siquiera siento que eso es algo en mí. Y le dije, mira, te entiendo porque creo que eso es un tema que se va buscando con experiencias que va trayendo la vida, con situaciones difíciles que va trayendo la vida. hay ah, también digo una frase que estoy totalmente de acuerdo contigo de las frustraciones que hay detrás, ¿no? Yo digo, el éxito es la acumulación de muchos fracasos. O sea, hay que estar dispuesto a fracasar, a frustrarse para que lleguemos a eso llamado éxito. si es que, defíneme, Sandrita, para ti espiritualidad y cómo le hablas a los jóvenes de espiritualidad.
1: Bueno, para mí la espiritualidad es como decirte la coherencia que hay entre un bien que pueda hacer por encima de, de mi estado humano. La espiritualidad es lo que me ayuda como a la trascendencia. Yo lo comunico mucho como entre valores como la integridad, por ejemplo. Eso para mí es espiritualidad. En yo saber que lo que yo puedo hacer es correcto, aunque no me convenga.
0: Okay.
1: eso para mí es espiritualidad que yo pueda tomar buenas decisiones no solo pensando en mi beneficio si eso, sino si eso también irradia beneficio, entre mis actitudes también, y, y yo lo aprendí a nivel bíblico, sin decirte que soy pues la que me hice los versículos pero sí considero muy importante la Biblia es una base para mí fundamental en, todo mi, en toda mi transformación, porque de hecho ahí partió todo mi, mi, mi renacer y, y encontré como que esa, esa mirada eh, no es, no es desde la religión, sino desde todos esos principios, no solo conocerlos, sino incorporarlos a mi vida. No solo batallar esa parte humana, que siempre está en la tendencia de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, sin tener en cuenta lo demás. Y como principio, pues yo hablo mucho de actitudes, por ejemplo, el ser manso, la gente se confunde y cree que es menso lo que hay que ser. Entonces, eh, cuando es... Eh, eh, en los textos bíblicos que Jesús hablaba de una mejilla, pon la otra entonces pues uno desde la humanidad lo ve distinto, pero cuando tú evolucionas y te das cuenta lo que, de lo que realmente está hablando son principios de vida, o sea para mí han sido así, los he incorporado y me han funcionado pipe. o sea pipe yo estaba en las situaciones que tú no te podrías imaginar que yo pudiera estar y me ha, me ha ayudado a tener claro conceptos como templanza como carácter como integridad, y batallo todos los días con eso, porque mi carne se quiere ir para el otro lado, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, eh, algunos de los que nos estén escuchando, pero por ejemplo, a ver si se identifican un poco conmigo, tú peleas con tu esposo, ¿verdad? Lo primero, y la mayoría de veces cuando estás tan ofuscado con tu esposo, lo primero que piensas es, ¿yo por qué me casé? ¿Yo para qué me casé? ¿Me debería separar? ¿Sí? entonces esa es la parte de la carne que me retiene pues en la, la evaluación espiritual de lo que significa la unión, de estar ahí de, de crecer juntos de bueno mirar y sentarnos, esto lo tenemos que mejorar, que puedes poner tú, que pongo yo, que ponemos juntos, sí entonces como que esa impulsividad desde la parte de la carne, de lo rápido, lo instantáneo lo que se satisfaga tenemos que aprender a tener mucho control de ello porque por ir a lo, como digo yo, a Muchas veces la gente corre detrás de cosas que al final no son nada. Y toda su vida, y eso estuve hablando este sábado, y toda su vida a través de un principio cuando tomas decisiones, que es las compensaciones, haces malas compensaciones, y de verdad que de eso es muy difícil a veces levantarse, o te va a costar mucho más levantarte. Entonces, eh, yo veo la, la espiritualidad desde ahí, respeto la parte devocional que es una de las formas como la gente entra pero mucha gente se queda en la parte devocional, entonces yo soy muy muy fuerte, de hecho en estos días hice un podcast que una amiga me dijo, esto está así como que tú cogiste y me sacudiste, porque a veces nos quedamos muy cómodos, no solo en la parte religiosa, sino donde te formas, tú puedes ir entrenándote con Tony Robbins, con John Maxwell con los más, más, más pero llegas a tu, a tu casa igual no hay ninguna decisión radical. Entonces, creo que ahí está la diferencia. Cuando tú estás dispuesto a morir a esa carne para evolucionar. Cuando hablaba contigo, esas eran unas cosas que yo más creo que me fascinaba escucharte cuando hablábamos de temas de meditación, el tema como la humildad. Yo decía, wow, o sea, estas son cosas que de verdad, de verdad, son las más importantes en la vida. Y yo creo mucho en los, en los galardones espirituales. Yo aprendí a dejar, y te digo, no significa que ya lo he superado, creo que hasta que me muera estaré peleando con eso. Todo lo que es tentativo al tener que no está mal, que yo soy amante de la abundancia, amante de la prosperidad, creo en eso y, y creo en un Dios que quiere eso para nuestra vida. Pero detrás de esa prosperidad, el centro sea la parte espiritual. ¿Para qué? Para que no dependas de nada para ser feliz. Si tengo una casa divina, pues estoy feliz. Yo conozco gente que tienen casas divinas y yo voy a sus casas y me dicen, ah, no, pero la piscina debió ser triangular. Uh -huh. Y yo, oh, my God. Y yo tuve la experiencia de irme a vivir, Pipe, a un lugar donde, donde por una situación familiar Tuvimos que tomar esa decisión porque mi esposo eh, está estudiando para los, los boards de medicina y lo primero que nos dijeron es baje a, la, a, los, eh, a los gastos para que, el para que la economía para él no sea como un estrés porque tiene que quitar horas, o sea, debe dejar de trabajar literalmente, no debería trabajar, pero yo no podía hacer como esa responsabilidad de decir, bueno, si ya no trabaja yo lo hago, entonces, Hicimos un, un convenio los dos, él lo hizo por menos horas, quitó muchas horas de trabajo, yo aumenté y, y me puse a inventar más cosas y nos tuvimos que ir a un lugar donde era mucho, mucho más económico para que tuviéramos, digamos, ese descanso financiero. Y, y te digo que eh, teníamos que haber ido a ese lugar porque primero aprendí a estar bien independientemente de lo que esté pasando afuera. Y yo sentía mi oración como Dios me decía, si tú no aprendes a agradecer donde estás hoy, vas a vivir satisfecha, así te dé la casa más linda del mundo. Sí. Y esta experiencia también me ayudó mucho con mis hijas, que también tuvieron que pasar. Ellas están acostumbradas de pronto a un lugar o a un ambiente, a un área, donde todavía nos calificaba ese mismo colegio. Entonces sus amigas eran niñas que tenían muy buenos recursos, sus papás, y el contraste de cuando ellas iban a la casa de sus amiguitas y nuestro apartamento. Pero eso también les ayudó y yo agradecí profundamente a Dios por esa experiencia, porque ellas también, yo, las, yo en el fondo dije, a veces uno no se da cuenta que por darle tantas cosas a los hijos, eh, como decía una psicóloga que un día escuché, a veces nos esforzamos tanto para evitarle dolor, cuando mmm, de, lamentablemente el dolor crea su carácter y forja su carácter. Entonces, yo viéndolas ahí al principio incómodas, no les gustaba eh, y las entendía, pero aprendimos a, vamos a tener este lugar lindo, vamos a estar agradecidos y ya vendrá ese momento en el que podamos volver, digamos, a estar en otro lugar. Pero mientras estemos aquí, vamos a agradecer. Y nos fuimos de esa casa, inclusive yo me inventé un rito en la casa íbamos cuarto por cuarto agradeciendo por ese, o sea, esas experiencias, por lo que nos dio la casa, porque tuvimos un techo, porque, bueno, porque por muchas cosas que uno no se da cuenta ahí, pero yo creo que era, era inevitable pasar por, eh, si tú de verdad quieres crecer, pasar con una perspectiva clara de cómo quieres asumir una experiencia que pareciera negativa para mí, hoy no puedo decirla como negativa, estoy muy afortunada porque siento que estuve en examen y no siento que me rajé, entonces, eh, y me ayudó a, a enseñarle a mis hijas, al final yo sentí que ellas entendieron el mensaje, ellas se sentían al principio avergonzadísimas de estar ahí y yo les decía, uno no es alguien por lo que, por lo que tiene, uno lo es ahora mismo y sus amiguitas, les pedí a sus amiguitas que iban a la casa, que ellas no querían que estuvieran ahí, pero le pedían, pero podemos hacer ese trabajo en tu casa. Y me decía, mami, pero ellas quieren venir para acá, y yo, porque aquí hay amor, porque aquí hay paz, porque aquí hay armonía, porque aquí una pizza no la gozamos, aquí, aquí todo lo estamos como agradeciendo. Y de pronto eso no lo tienen y no lo sienten en su casa porque sus papitos pasan trabajando, porque qué sé yo, situaciones que son normales en cualquier casa. Entonces, eh, esa experiencia para mí fue, entonces a eso yo fue lo que le llamo espiritualidad, a yo en comenzar a eso que digo, que pienso, cómo quisiera ser, yo poderlo incorporar a mi vida y, y activando esa sabiduría conmigo, no es lo que sabes, es qué haces con eso que sabes,
0: porque también conozco gente. Que es, es justamente, o sea, todo lo que acabas de compartirnos que ha estado de oro todo, espiritualidad en acción. Así de sencillo, espiritualidad en acción, porque la espiritualidad en el texto, pues no funciona para nada, pero espiritualidad en acción, de esa forma de tú procesarlo y ayudárselo a procesar a tus hijas y toda tu familia, o sea, maravilloso, maravilloso. Oye, una pregunta que se nos va recortando el tiempo, pero no puedo dejar de... ¿Qué, qué vino primero, John Maxwell o tu primer libro, El hábito de Dios?
1: John Maxwell.
0: Bueno, entonces cuéntame primero, ¿cómo fue la experiencia de John Maxwell?, porque es una de esas personas referentes importantes para cualquier persona que esté en este búsquedo, búsqueda de, 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 de crecimiento y de todo lo bueno que trae este hombre y, y que ha dado tanto a, a, a este mundo?
1: Mira, yo tengo una historia muy linda con John Masper. Él no lo sabe. <ríe> eh, mira que hace muchos años yo me leí. Yo empecé a leerme libros de él. Y yo uh -huh. recuerdo que yo cerré una vez el libro y yo dije, algún día yo lo voy a conocer. Pero eso como cuando tú hablas así, que dice bueno, eso es un gran sueño. Uh -huh. Después vine a los Estados Unidos y entre el tema de adaptarme, eh, el tema del trabajo aquí, el tema de la parte de, 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 de resolver todo ese tema que significa venir a este país, este... Volví a incorporarme otra vez en el tema del coaching y volví a retomar otra vez a organizarme, ya por fin estamos viviendo solos. Y este, recuerdo muchísimo eh, varios libros que para mí han sido muy importantes y necesarios, yo soy muy, muy, muy fan de, de este escritor, pero algo puntual que me llamó la atención son sus principios bíblicos. De hecho, yo tengo la Biblia de John Mason donde él eh, recorre, digamos, text el, la, el texto de la Biblia y va descifrando como en unos co conceptos del de liderazgo que ve en esa historia. Eso, te digo que esa experiencia para mí eh, fue algo muy linda. Eh, yo creo que cuando la cuento siempre algo me pasa. Eh, entonces, ver que tenía ese principio, esa, esa formación desde esa parte de, de su fe. Eso para mí era muy representativo en ese momento porque hacia allá iba yo. Y, y te digo que mi mensaje no le cae bien a mucha gente porque yo soy muy con, busco mucho la confrontación, ¿verdad? En que, en que no es solo ir a misa o ir a tu... A, o sea, no se trata de, de, un, de un cumplir. Porque, porque Jesús no llamó a ninguno de los que supuestamente eran religiosos en esa época. Cumplían toda la ley de Moisés, tenía más de 300 leyes que había dado Moisés, y por qué no los volteó a mirar a él y escogió sus discípulos por otro lado. Y posiblemente porque eh, eh, había una carencia de la verdad, del amor, del, de, de todos los principios que hay, todos los valores. Entonces, bueno, cuando yo veo que él toca esos temas, pues yo me emocioné mucho. Hice el club de lectura donde comencé, y en ese club de lectura in, in, invité, pues, uno de mis libros es Vivir Intencionalmente, que son los de bueno, es un libro donde él se desnuda, donde él cuenta su historia, que es vivir intencionalmente, todo como, como esa debilidad de, de hombre, todo por lo que pasó y atravesó. Y ese libro para mí fue la perla que me dijo, usted está lista para escribir el libro. Pero algo pasó que yo por necia me puse a buscar a alguien de John Maxwell para invitarlo al club de lectura, para que nos contara un poquito de ese libro, qué sé yo, un invitado especial para todas las personas que estaban conmigo en el club de lectura, y alguien contestó, me respondió, y estuvo en ese momento. Y cuando terminamos, me dijo, Sandra, tienes una comunidad de más, éramos como 60 en ese, ese libro, y me dice, Sandra, este, tú con esa comunidad, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, el fin es que esa experiencia de que esa persona estuviera ahí y viera lo que estaba haciendo, me llevó a estar. Después abrí, vol volví a abrir los ojos y estaba yo en yo más fuerte entrenándome, cuando yo lo vi yo decía, no, o sea, esto no puede estar pasando <risa> todavía yo no me lo creía y, y esa persona fue fundamental para que yo pudiera asistir ahí me dijo, va, va, voy a hacer todo lo humanamente posible porque una persona como tú me dice esta oportunidad y, y bueno ahí pasó algo muy lindo, precisamente con lo de la Biblia, él dice bueno, voy a, hay, hay una parte del programa donde es opcional porque él va a hablar como él como antes era pastor, bueno, voy a dar una prédica, un sermón, no tienen que estar, quien quiera verme desde esa postura, pues venga, imagínate, voy con toda, quiero saber de qué habla, quiero conocer, y al final él dice, todos los que quieran consagrar su liderazgo a Jesús, pasen al frente. Te cuento que esa vez que fui, mis recursos eran muy, muy estrictos, pues acababa de llegar realmente, no tenía sino como un año y medio de estar aquí, y mi esposo, como mi esposo decía, bueno, tú entras y tú ves 100 libros de John Maxwell. ¿eh? entonces dice, yo los quiero todos. Entonces mm. yo dije, no, bueno, me voy a controlar. A ver, inteligencia financiera, Sandrita. Usted va a comprar solo tantos libros, usted, porque ahí tienes todos, o sea, ellos, ellos te dan absolutamente todo. Entonces te dan hasta fotografías profesionales, fotografías con John Maxwell, videos, si quieres, de marca personal, no sé qué, pues todo lo que desearía una persona que está en este medio. Y yo dije, no, ya. Esto fue lo que yo, ya, este es, está estipulado, ya no me gasto un peso más. Y al final de ese día, eh, conozco la Biblia porque él la cuenta al finalizar. Y yo dije, Dios mío, yo nunca vi ese libro. Oh, my God. Y yo le decía a mi esposo y mi esposo, bueno, pero cómprate. No, pero yo no, yo voy a respetar el presupuesto, yo no voy a comprar esa Biblia. Ta, ta, ta. Y al día siguiente que pasa eso, me voy súper temprano y... Eh, porque él lo hace como a las seis de la mañana y cuando llega él, él dice, por favor, levántense en lo que quieren hacer, pues este, consagrar su liderazgo a Jesús llevar como, como ese ejemplo y yo, bueno, me paré, estaba solita y dice, bueno, para ustedes tengo un regalo y empiezan a subir cajas y cajas y cajas y empieza ese hombre a repartir la Biblia yo decía, oh my God, no lo puedo creer ¿Y ¿sabes algo? que esa experiencia me, me dio una de las lecciones más importantes de mi vida, cuando tuve ese montón de cajas y todo el mundo está repartiendo las Biblias yo claro, somos un montón de gente, pues yo no sabía decirte pues cuántas personas éramos eh, pero cuando yo recibí mi Biblia, ¿yo qué hice? pues mi Biblia, por fin ¿Sí? el miedo de es que se acabe y no, no tienes tu Biblia, no sé por qué entras en ese, ese estado de, de escasez ¿sabes qué dice él? ojo no tome su Biblia. Asegúrese que todas las personas que están a su alrededor tengan la Biblia. Antes que usted asegure la suya. ¡Ah! Y yo, wow, Y yo empecé como loca a repartir Biblia. Tienes Biblia, tienes Biblia, tienes Biblia, ya, ya tienes la tuya. Y de verdad que fue una de las experiencias más profundas que yo recibí con, con solo ese momento. Porque, claro, uno seguía como con, con lo de uno primero, ¿no? Y él decía. De eso no se trata, se trata de que tú asegures primero las personas que tienes a tu alrededor. Y Qué bueno, razón. esa experiencia fue muy linda y a raíz de ese libro, creo que es uno de los libros más, las 15 leyes de crecimiento personal también, no, no puedo empezar a nombrar porque son muchos libros muy interesantes, pero él, él enseñó, yo siempre estaba esperando para escribir el libro que la musa, sí, el momento que me llegue, pero en realidad él dijo lo único que tienes que hacer para escribir un libro es sentarte a escribir. Y el primero de enero te sientas a escribir. el día de tu cumpleaños te sientas a escribir. Y el día festivo te sientas a escribir. Esa es toda la magia de escribir. Y, va, y va, vas a empezar a desarrollar y vas a empezar a encontrar ese punto, pero tienes que sentarte a escribir. Y yo, cuando ya yo leí eso, dije, no, no más, no tengo por qué parar y empecé
0: a escribir. Bueno, ahora entonces cuéntame un poco sobre tu libro, El hábito de Dios, y, y, y todo lo que, que comentaste, eh, también como, y que creo que inclusive cuando nos conocimos me, me decías, a veces me toca explicar el título de mi libro, porque entonces la gente cree que es un libro religioso, y de hecho, hoy por ejemplo, eh, que en este podcast que he logrado llevar a personas, pues hablo mucho de futurismo, de biohacking, y cuando hablo de espiritualidad, o sea, nunca lo tomo, no porque yo soy un firme creyente, nunca estuve peleado con Dios, estuve peleado con con la Iglesia porque me criaron en un hogar católico, en colegios católicos, entonces diferí, difiero actualmente de muchísimas cosas de las religiones, pero estoy seguro que tú tienes obviamente una explicación porque se crea un conflicto, no, o sea, creo que en esta división del mundo que está dividido por todos, o sea, unos son de un partido, otros son de otro partido, unos son de Occidente, otros son del Oriente, o sea, estamos divididos completamente en este renacimiento como, como lo creo yo. ¿Cómo le hablas a la gente? Yo la forma como encontré de hablar de espiritualidad a través de la ciencia fue de la física cuántica, que por ejemplo mi, la física cuántica sí que me sirvió para la interpretación de la, de la Biblia pues como tú dices, para mí también ahí hay cosas muy poderosas eh, pues porque hagan cosas que me hacían ruido en la cabeza como decían que Jesucristo multiplicó los peces entonces yo decía, pero ¿cómo así? cuando entiendes conceptos de física cuántica dices, es posible y muchos de los otros conceptos que tú mencionabas el de poner una cara poner una, una mejilla y luego poner la otra pues son temas que hay que entenderlos desde otra perspectiva. Para mí, la física cuántica fue la que me permitió enlazar le, la, la credibilidad que siempre tuve en Dios. De hecho, engrandecer mi pensamiento sobre Dios, porque, no sé, por ejemplo, una de las cosas que hicieron que actualmente en la iglesia es que, o de, la, de las religiones, o por lo menos las nuestras, cristianismo y catolicismo, es que te formas una idea de Dios como Señor marmado, y pues una cosa que yo entendí fue, hombre, eso es muy pobre tener una imagen de Dios así porque Dios ni siquiera lo podemos pretender ver como somos nosotros. O sea, es un egocentrismo muy grande. Respetando mucho, yo soy uno de los más grandes iluminados que más cosas espectaculares ha hecho en Jesucristo. Pero ¿cómo le dices a la gente? Eh, pues para que no haya ese debate ahí en la cabeza y empiezanos a hablar obviamente de tu libro, eh, eh, el, el hábito de Dios.
1: Bueno, mira que el hábito de Dios, eh, cuando comencé a escribirlo, se iba a llamar cinco hábitos para una vida relevante. Ese era el título inicial del libro, pero el libro yo necesitaba, yo manejo cinco hábitos ahí, comparto la experiencia de cinco hábitos. El hábito de Dios, el hábito de la felicidad, el hábito de la paz, el hábito de renacer y el hábito de la excelencia. Entonces, ¿qué pasó? En cada hábito... Eh, tengo que encontrar una señal que es una de los componentes de un hábito entonces yo decía el hábito de Dios necesito mostrar una señal que no sea religiosa porque necesito que este libro tenga como que pueda llegar a cualquier mano no tanto una persona que está dentro eh, digamos de la iglesia o en su credo que es activo como el que está alejado entonces eh, quise como pretendí como me decía alguien un, mostrar ese Dios accesible para todos entonces, eh, buscando esa, esa señal, yo me vi una película que se llama Cuarto de Guerra y en esa película me inspiré para hacer la señal. Entonces, creé la señal y ¿qué pasó? Al crear la señal, yo llamé a unas amigas para que miráramos si eso se podía hacer. O sea, yo quería tener la experiencia de haciéndolo, si era claro mi comunicación, si qué resultado daba, pues para poderlo escribir en el libro. Eso era todo. Pero pasó algo, una, una situación que se conectó que fue la pandemia. Y cuando yo me reuní con esas chicas, que fue un lunes a las 7 de la mañana, ellas dijeron, vamos a encontrarnos el próximo lunes y contamos la experiencia. Y el próximo lunes, y, y bueno, y se, y se convirtió en un año de lunes. Okay. Entonces, ahí pues todo el mundo se sumó. Yo nunca invité a nadie, yo no hice publicidad, no era mi idea. Yo estaba pensando en el libro. Y de hecho tuve que tener una mentoría porque empezó a crecer una comunidad muy rápido. Yo tenía personas conectadas, hasta 300 personas. No sabía que los WhatsApp tenían límites, no sabía que Zoom tenía límites. O sea, yo tenía el gratis, ahora tenía que pagarlo. O sea, fue una experiencia muy impresionante para mí porque no creería que hay tanta gente interesada como con estos temas. Pero fue totalmente distinto y creo que fue una experiencia muy linda para la gente que atravesaba pérdidas, tanto de familiares como pérdidas laborales, eh, situaciones muy, muy complicadas en el tema de en este en ese momento de la pandemia. Entonces, eh, pasó que yo de, definí dejarlo así por otra mentoría que tuve, porque ya era el que más se conocía, era un nombre muy conocido, vamos a hacer el hábito de Dios, eran 21 días, una vez al mes, entonces la gente se conectaba por 21 días seguidos. Del lunes pasamos a días seguidos, todo ese programa lo hice completamente gratis, eh, de hecho tenía muchos más gastos, <ríe> eh, eh, fue una locura, de verdad, pero siento que fue mi aporte definitivamente en ese momento para lo que el mundo necesitaba y yo le dije una vez sentada cuando empezó a, a el tema de la pandemia pues, más fuerte, yo decía Dios mío, yo no, tengo problema de, o sea, yo no tengo problema de contagiarme, a eso yo no le tengo miedo, pero a mí no me dejes aquí sentada llena de miedo, ponme a hacer algo, porque si me voy a morir, que me, me muera haciendo algo por la gente, no aquí sentada a, llena de sustos por lo que podría pasar. Y yo siempre, inclusive hablé con mi mamá y le decía, mami, si yo me llego a contagiar, porque alto, alto era la posibilidad de contagiarme porque mi esposo seguía trabajando en la parte médica, ellos nunca pararon. Y yo le decía a mi, a mi mamá, si yo me llego a morir, a nadie le vas a decir que yo me morí de COVID, yo me morí porque era mi día de morir yo estoy convencida que mi día de morir es mi día de morir, lo que pasa es que como humanos necesitamos una interpretación, algo que, que nos entre como en la lógica, entonces eh, yo lo que hice fue trabajar eh, por esa misión, en ese momento que nunca supe en qué momento Dios me la puso, <risa> pero fue muy bonita, eh, tuvimos una experiencia, mi esposo me ayudaba porque no sabía, yo conocía a Zoom por los clubes de lectura, pero no a ese nivel de, de los micrófonos, este, que entraba gente, o sea, ya era otra cosa, y, y era mucha gente, y, y estar pendiente de los micrófonos, eso era otro, otro tema, pero a, tra... bueno, a raíz de ahí se quedó con el hábito de Dios, y siempre lo trato de, sé, voy a, yo sé y voy a pagar ese precio, de que muchas veces no voy a, no, mi libro no va a ser como eh, el mejor recibido, porque puede leerse como un tema religioso y sabes que aquí se cuida mucho con eso de hecho yo lo viví cuando estuvimos juntos mi libro no quedó seleccionado para varias cosas, porque era un libro que no podía llegar a, a algunos colegios, o sea, era un tema bien complejo, yo lo entiendo, estoy dispuesta a pagar ese precio no importa, pero ha sido muy bonito eh, la recompensa que he tenido de gente que estaba alejada de Dios, que es lo que a mí me interesa, ya el tema de religión, porque para mí puede ser un proselitismo, pues en realidad yo trabajo por un ecumenismo, entonces yo lo que en realidad quiero es que la gente encuentre un camino que lo lleve a vivir de forma, desde la trascendencia, desde quiénes son y hasta hacia dónde se puede en quién se pueden convertir, y eso para mí es la prioridad individualmente del tipo de religión o hacia dónde se quieren caminar. Yo tengo una porque es una estructura para mí que me, que me ayuda. Obviamente entiendo la humanidad de la religión, por lo tanto, si es humana, pues es frágil y es eh, contaminada porque somos seres humanos. Pero yo trato de, de verla como una estructura que me ayuda a mí a tener una estructura. Eh, obviamente como te digo desde el ecumenismo no soy una persona pues rígida ni nada, ni nada de eso eh, yo hablo y me encanta conocer diferentes culturas, diferentes religiones, eh, yo tuve la oportunidad de conocer Jerusalén y conocí todas esas tierras por allá, fue un viaje hermoso que hice y conocí o sea las religiones que eran inclusive hasta muy distintas estaban ahí y podían hablar y podían reunirse entonces yo creo que todo lo que sea bueno para la humanidad que de verdad aporte, ya sea desde la religión, desde la ciencia, desde donde estamos, eh, es lo que necesita el mundo hoy en día. Y ese siento que ha sido mi llamado desde la psicología, por eso le puse el hábito de Dios, para que ojalá la palabra hábito diga, epa, aquí hay algo que no, no. Es combinar esa psicología con una parte de espiritualidad, dándole acceso a las personas de tener esos tiempos, y que sí existe, digamos que sí existe la posibilidad que puedas tener eh, una conversación con, a nivel superior, por, por así decirlo, no sé si, si eso la gente me lo puede entender, pero, pero sí, hay muchas respuestas que he obtenido a través de respuestas internas, tú, tú, tú no andas solo, a ti hay algo que te guía, o sea, no existen las casualidades, yo he conocido gente que me ha cambiado la vida, y, ah. y pareciera casual, pero no, hubo una guía para que yo llegara a ese momento y conociera a esa persona en ese momento y esa persona me dijera, ven, te voy a ayudar con esto, mira, y, y con esas personas, su, o sea, me voy lejos que posiblemente para otro sin tener ese tipo de contactos se les va a costar más entonces por eso soy tan digamos tan defensora de todo lo que tiene que ver con las relaciones porque creo mucho en todo lo que Dios nos guía para hacer y que definitivamente tenemos un destino muy lindo pero a veces nosotros los adoptamos
0: es que es como lo que decías o sea todos los seres humanos creen en algo incluso el que no cree en algo, pues en eso cree, o sea que uh -huh. hay que nos mueve más allá, definitivamente uh -huh. estoy súper alineado contigo y también un viejo dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, entre más indago, no importa si es física cuántica, cristianismo, catolicismo, la Biblia, Jesucristo, eh, eh, budismo, budaísmo, eh, hinduismo, eh, entre más indago, todo termina hacia el mismo camino desde la interpretación de las culturas, que es lo primero que yo también siempre digo, oye, es que hay que entender, no es lo mismo, un ejemplo, para los americanos, la, la cocina es un punto abierto donde hay un family room porque es el tema de contacto social, pero si tú vas a Oriente, a China y empiezas a hablar en la comida, o sea, te callan el hocico porque para ellos la alimentación es la alimentación en ese momento como una meditación con su alimentación, estoy más de acuerdo con ellos, nosotros lo hemos manejado culturalmente, pero entonces si uno empieza a entender culturas, definitivamente es donde más entendimiento se podría dar a lo quieras llamar religión, lo quieras llamar corriente, lo quieras llamar práctica, lo quieras llamar lo que sea, incluso yo hablo mucho, mi forma de, 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 de hablar, mi espiritualidad, que lo he hecho en este canal, es a través de las plantas medicinales, plant, eh, procesos milenarios de las tribus indígenas, que están muy conectados cuando uno busca la interpretación científica con la física cuántica, y son las mismas cosas, lleva a los mismos caminos. Sé que viene un libro en camino, eh, lo que nos puedas decir, o por lo menos dejar la expectativa de, dinos por favor dónde te pueden contactar definitivamente contigo. Hay que hacer un segundo capítulo de... Contacto, Porque hay mucha información aquí para seguir hablando contigo. O sea, digo, dicho, no, me quedé corto en, en poder y me encantan todas tus explicaciones muy detalladas y sobre todo los ejemplos que pones con tus propios escenarios de vida y situaciones. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre el libro que viene? No sé si el título, eh, cuándo viene. Y en donde podemos contactarte, obviamente, donde podemos seguir todo tu trabajo, donde podemos registrarnos aquí la audiencia que nos esté escuchando, viendo en, 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 en tus programas.
1: Bueno, eh, este, no les puedo revelar el nombre, pero sí puedo eh, contarles un poquito. Es un libro que va a tener muchas herramientas para esas situaciones, por ejemplo, en las relaciones que a veces no sabemos manejar, eh, digamos que es un recorrido, es un repertorio que traigo de lo que he leído, de lo que he aprendido y lo que he aplicado, cómo se ha manifestado en mi vida eh, y la forma como he tenido ciertas eh, retribuciones por haber sido inteligente con ciertos momentos y haber estado consciente de la forma como cómo era la mejor manera de manejar cierta situación. Entonces, voy a hablar de actitudes, se llama las, bueno, el libro no se llama así, pero son nueve actitudes que voy a revelar, que para mí fueron al principio, en otro momento eran como que, oops, o sea, no, 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 no tampoco. Eh, pero eh, todo lo que yo te hablo de, 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 es tan importante esa parte de, de formarte de forma integral entre entre alimentar o nutrir por así decir tu carácter, ¿no? Quién eres tú realmente eh, y en quién te quieres convertir, ¿verdad? Porque tengo aquí un punto de partida, pero hacia dónde quiero ir. Así que va, voy a hablar de eso. Para mí fue eh, fue muy interesante aprenderlo. Lo miré así y descubrí esa nueva forma de verlo fue a partir de una experiencia dolorosa mía. Entonces yo dije, ¡wow! ¿Cómo que esto era lo que me iba a dar la respuesta a mí? No lo puedo creer, nunca pensé que eso sería así. Y bueno, por eso lo voy a escribir, porque yo sé que hay mucha gente que le va a ayudar leerlo y le va a dar una guía, o sea, o por lo menos lo, lo va, le va a dar curiosidad conocer un poquito más sobre este tipo de temas en las relaciones. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram, Sandra Banegas, con B pequeña, psicóloga, ahí estoy. Y en, en Facebook, pues también a veces pongo cositas o lo enlazo mucho con Instagram, en Sandra Vanegas igual. Y, bueno, y mis libros los puedes conseguir en Amazon, eh, normalmente cuando tengo eventos los llevo, eh, pero en Amazon creo que es la, el punto. Si estás en Colombia, bueno, ahí sí tienes que ingresar a mi página web, eh, www.sandravanegas.com y ahí eh, tienes esa opción de eh, llegas a la tienda y en la tienda está eh, el libro donde lo puedes adquirir, que en Cartagena lo manejo distinto porque por los gastos que enviar desde Amazon se les hace muy costoso los libros. Entonces tengo un bloquecito allá, eh, allá en Colombia que me toca estarlo llenando cada rato porque, bueno, gracias a Dios, ha sido un libro que, que ha tenido muy buena acogida.
0: Buenísimo. Sandita, pues también aprovecho eh, para enviar un saludo a nuestra comunidad de Mi Libro Hispano, que esas son las maravillas de las comunidades, fue donde nos conocimos tú y yo, una comunidad que vale la pena que lo resaltemos aquí de autores eh, que estamos acá en los Estados Unidos y bueno, y en otras partes también realmente del mundo y que gracias a Pilar Vélez, pues eh, que ha liderado esta comunidad por años, que es una persona que también escribe y, y dedica su tiempo a que esta comunidad sea efectiva, pues también los invito a que visiten la cuenta en Instagram de Mi Libro Hispano, porque hay en vivos, eh, se anuncian los libros de muchos autores, así como hoy trajimos aquí a Sandrita, he estado invitando también otras personas de nuestra comunidad ahí, Definitivamente, como tú dices, soy un firme creyente. Ah, mira, inclusive uno de mis mentores, el, el escritor que más admiro, esto lo digo yo muchísimo, Stephen Kotler, es un autor súper disruptivo en sus temas, muy basado en ciencia, pero son temas muy espirituales. Él, él es muy famoso por el concepto del flow. Y hay una parte en el libro El Arte de lo Imposible donde él dice te voy a decir en tiempo porque el todo es medido. El mejor retorno de inversión siempre lo vas a tener en un libro. Entonces, inclusive te pone la cantidad de palabras y te dice, vamos a decir que lees tres horas. Entonces, te hace la comparación con un artículo, te hace la comparación con, con ver videos, te hace la comparación con todo. Y empieza a decir los tiempos. Dice, yo un video lo puedo hacer en tres horas. Eh, un artículo lo puedo escribir en tres días. Pero un libro, para que calculen y abran los ojos y que le dan ganas como de zarandear a la gente y que lean porque es pura pereza mental. un libro toma años para sintetizar demasiada información, para condensarla ahí. Entonces debe ser tan precisa y pasa por tantas revisiones que no existe un mejor retorno de inversión en el uso del tiempo que es el, el, lo más preciado que tenemos hoy que un libro. Así es que pienso igual que Sandra. O sea, la invitación es a que leamos un libro. No sé cuántos estás leyendo a la semana, al mes, al año, pero la misma pregunta que hizo Sandrita, ¿y cuál fue el último y cuándo fue el último libro que te leíste? Y esto de pronto deja un poquito a la gente confrontada, pero este es un canal para superhumanos, así es que con eso más vamos filtrándote. Hoy he tenido el placer de tener esta hermanita de vida, porque así lo declaramos desde que nos conocimos, eh, esta mujer joven, para todo lo que hace, porque, escucha o sea, si la estuvieran solo escuchando, yo los invito también que vayan a YouTube, si están escuchando el podcast, que la miren, esta es una joven súper humana, todo lo que hace, dedica su tiempo, no solo a sus libros, sino a los programas, a jóvenes, a parejas, o sea, por todos los lados, la estamos viendo en acción con su familia, así es que, Sandrita, de verdad, es un honor para mí tenerte hoy aquí y te agradezco compartir esta información y como te dije, pues vamos a tener un segundo eh, capítulo, una segunda parte porque tienes mucho que compartir al mundo.
1: No, gracias a ti Pipe y de paso aprovecho este espacio para agradecerte porque tú has influido muchísimo en mí, aunque no lo creas, en muchas cosas de las que hablábamos en algún momento, haber leído tu libro para mí, me lo leí en un viaje, o sea, apenas lo tuve y nos dejamos de ver en un viaje que tuve, me lo leí todo y decía, wow, este libro está increíble, me encantó, o sea, es, es un libro que de hecho quiero eh, crear eh, para club de lectura, quiero incorporarlo, en eso estoy, ya está incluido, eh, y quiero que de verdad, de hecho, no te conté que eh, me nombraron coordinadora de Tertulia Cuatro Gatos, es un movimiento en las, en las bibliotecas públicas de aquí, sí. y donde yo estaba cercana, pues no había. Eh, y bueno, en una conversación me propusieron que fuera Tertulia, imagínate, yo... Pues, Nada cae, por eso te digo, nada ocurre así, hay un trabajo previo que tú has hecho, hay una siembra y en algún momento eso sale. Te encantaría ser parte y coordinar Tertulia Cuatro Gatos donde puedas promover la lectura, o sea, imagínate la propuesta puedas promover la altura y eso se hace por vocación. Eh, eh, tienes un compromiso muy lindo, pero se hace por vocación. Y también quiero ojalá tener esa oportunidad de invitarte. Es un espacio muy respaldado, digamos, por así decirlo, siempre va eh, la el consulado, va, o sea, van personas que, que le dan como es, esa importancia para que la gente se, se relacione con esas experiencias de arte, lectura, poesía. Es un espacio muy lindo que también pues mi libro hispano me ha, me ha ido apoyando también eh, en alguno de los eventos que he tenido. Y bueno, me encantaría de verdad que ojalá puedas venir. Gracias por todas las cosas positivas que has influido en mi vida, mi alimentación. Eh, no, no te imaginas, no te imaginas. ¿Cómo ha cambiado el deporte? No te imaginas por dónde voy. Y, sí. y ha sido clave haberte conocido, fue muy clave para mí en muchos temas que, que necesitaba escuchar de ti, que, en el, que estás creciendo tan eh, brutalmente en esas zonas y que tú influencias con tu, con tu ejemplo. Con tu amor, porque de verdad que eres una persona que que, que cualquier que cualquiera debería conocer a Pipe Ramírez. Si quiere cambiar su vida, mira, ya le te tengo el eslogan. ¿Quiere cambiar su vida? Conozca a Pipe Ramírez. De
0: verdad
1: <risa> que, que yo estoy muy agradecida con Dios por haber tenido esa oportunidad. Porque como dijimos una vez, esa experiencia que tuvimos en Carolina eh, fue más ese poder de haber conocido personas tan increíbles, y personas que, que, que fueron un aporte fundamental en ese momento para ese tema, o sea, es justamente lo que yo necesitaba escuchar, y para mí, de verdad, que yo estoy súper agradecida, aquí todo el mundo sabe que yo hablo de ti,
0: También. <ríe>
1: y que de verdad, mis regalos son tus libros, yo compro varios libros y tengo un regalo para ti, este libro légetelo, <ríe> porque, bueno, todo el mundo sabe que mis, normalmente lo que yo más regalo son libros a las personas, pues todo el mundo regala lo demás, pues yo regalo libros, porque sé que es un regalo también con mucho valor y que lo hago con todo el corazón, así que gracias por invitarme, para mí es un honor estar aquí contigo, gracias por la persona que eres, gracias por todo lo que estás haciendo para aportar por el bien de, de todo este mundo, porque el cambiar el corazón o llegar al corazón de alguien eso de verdad que es muy gratificante y ojalá pues hubiera más Pipe Ramírez trabajando por ese propósito.
0: No, también de me hiciste aguar el ojo y todo pues por si estás pasando por aquí nuevo, por este podcast, si fue de casualidad, si no lo habías escuchado, escuchado nunca, mi libro se llama Recablea tu cerebro, aquí pues ni siquiera lo estoy recomendando yo, lo está recomendando Sandrita una persona también súper amorosa, talentosa y entregada a la humanidad a compartir muchas cosas, ayúdanos a compartir este podcast, a darle like si lo estás viendo en YouTube a compartir este video desde la plataforma que nos estés viendo. Ayúdanos a compartir esta información, que es la forma como el algoritmo va a darse cuenta que definitivamente estamos haciendo un trabajo con el que queremos llegar a las personas. Esto eh, no te cuesta nada dar un like, no te cuesta nada compartirlo. Si crees que a alguien le va a beneficiar esta información, pues adelante. Sandrita, eh, muchas gracias de nuevo. Eh, pues quedamos listos y claro que sí, cuenta conmigo para no solamente para el club, pero también para el tema de la tertulia, claro que sí estamos, eh, lo que estás haciendo con las librerías lo que necesites, de hecho para el club eh, con todo el amor del mundo o sea, cuando sea el momento de ese libro pues eh, para reafirmar ahí los temas, compartir, o sea, escuchar a las personas porque todos aprendemos de todo yo soy una de las personas que siempre digo todos aprendemos de todo, yo siempre tengo una mentalidad de estudiante cuando estoy en cualquier parte porque todos aprendemos de todos. Así es que, de nuevo, gracias, Sandrita. Eh, nos vemos pronto, querida audiencia. Eh, o nos Vuelven a escuchar pronto este maravilloso podcast. Eh, ya saben que me pueden encontrar en Google, Piper Ramírez, y ahí encuentras la red que más te guste o el formato que más te guste para leer, escuchar. Y sigue aquí conectado a tu podcast Infinite Mindset. Y no se olviden que este es un canal donde vamos de extraordinarios a superhumanos. Nos vemos pronto.